0: Fernando Mena nació en Quintero, Chile, en 1984. Es actor, dramaturgo, director teatral y escritor. Su primera novela, Hogar, fue publicada en 2016 por la editorial Kindberg. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Sales de la escuela abrumado. Caminas por la avenida Pedromón en dirección a tu casa sin dejar de notar lo triste de todo. Te da rabia e impotencia. Es el vacío que sientes y que has sentido por tanto tiempo. Algo dentro de ti se inquieta y no puedes describirlo, como una sensación de peste, una fiebre que te ha mantenido al margen de la vida, tratando de asumirte casi por obligación como uno más de una maquinaria que hace funcionar a un país que se pierde en una economía macabra, para algunos, la mejor, para otros. ¿Te duele aún esa dictadura que no viviste o que tus ojos de niño no supieron entender en su momento? ¿No quieres culpar al país por este vacío dentro de ti? Quizá no es lo más sensato. Quizá buscar afuera no es remedio para sanarlo de adentro. ¿Dónde entonces está lo necesario para no verte como un rancio existencialista a la mediana edad, cada vez pensando más, pero soñando menos? Son esas mañanas de optimismo falso cuando te gustaría quizá hacer lo que todos hacen, compartir asados con los amigos los fines de semana, hablar del nuevo celular, de videos de internet y pensar a dónde irás las próximas vacaciones, pensar en casarte con una mujer hermosa y fértil. Tener el auto del año para que entren todos los hijos y llevarlos todas las mañanas a ese buen colegio. Pensar en el futuro como una inversión a largo plazo. Encontrar la FP con mayor rentabilidad del mercado. La cuenta corriente con mayores beneficios del mercado. Y la cuenta de crédito con menor tasa de interés del mercado. Mercado, mercado, mercado. Esa palabra. Ahí te detienes y te vuelves a hundir. Tu vida no debe ser parte del mercado. Tienes tanto que entregar y te duele tanto sentir ese peso por las diferencias sociales, sentir que puedes contribuir y no saber cómo hacerlo, mientras todos luchan por tener una gran vida, entendiéndose gran vida por una llena de tranquilidad material y en la que el ocio es un lujo. Tu ocio es pensar y mirar el techo, mirar por la ventana y ver un mundo del que no te sientes parte, un mundo detestable. No quieres estar solo, esta noche no, vas a explotar en esa soledad. Pasas la Plaza Victoria y caminas por la calle Condel. No quieres toparte con nadie. No quieres ver a nadie. En la Plaza Aníbal Pinto das con un micromundo de fiesta y diversión, como si el olor a humo del incendio no hubiese llegado hasta ahí. Ves a universitarios que se dirigen a sus carretes de semana. Mañana faltarán a clases. Sí, es cosa de ellos. Sabes que todos se conforman con el vacío de la superioridad o con las migajas y las fiestas y te baja el resentimiento, esa maravillosa posibilidad censurada de sentir dos veces. No subes a tu casa, sigues caminando de largo, quieres saltar al abismo y que nada importe, olvidarte de la historia, de tu historia, no quieres volver siempre a tener que hacer memoria para poder avanzar. Estás en la cuerda floja de una vida simple y concreta donde no puedes retroceder. Todo se complica en este intento de buscar el fuego que perdiste en el camino, en la generación de la que eres parte, y que se rindió ante la búsqueda del éxito llena de individualismos. Quieres volver a ser niño y a la vez ser un viejo tranquilo. Quieres sacar ese fuego que habita en tu cuerpo, ese incendio interior. Y es entonces, después de un día distinto, en medio de la catástrofe del territorio, después de la pérdida de tu trabajo, después de la breve libertad experimentada, cuando crees descubrirlo en el silencio de la noche. Te das cuenta de que el espacio que ocupas en el mundo cobra relevancia cuando intervienen los espacios del resto y logra mantenerse ahí, incluso cuando dejas de ser visible o palpable en ellos. Estás en la aduana, has cruzado el barrio puerto y no puedes detenerte, recorriendo la ciudad te ves en millones de hogares durante un día normal, en el casual encuentro con un colega en la calle al estrechar tu mano con esa persona que te saludó y de la que no recordaste su nombre, en aquel ex profesor que te hizo una seña amistosa en el café alguna vez, en los besos clandestinos. Vives en tus padres, en el rostro y en las manos de tu padre, así como en los brazos y en los ojos de tu madre, aún en su vientre. Eres parte de todo, de las luces de Valparaíso, del fuego de sus cerros, que cada cierto tiempo recuerdan una historia de dolor en sus habitantes en los que buscaron hogar cerro arriba o cerro abajo. Estás en las avenidas, en los lugares donde dormiste, en las paredes de cada lugar habitado, compartido y derrumbado. Tu voz, aquellos gritos, la ira, el odio, el placer, aún permanecen en algún rincón del puerto o de tus playas. Tu historia, piensas, está llena de hogares, infinitos hogares que hoy te hacen existir. Y así, finalmente, llegas al único sitio en donde podrías terminar hoy el mar y parado en el borde de la playa de las torpederas pareces no haberte dado cuenta de todo lo caminado estás solo pero el mundo entero te acompaña a un costado se asoman los restos de la piedra feliz la roca donde antes de ser dinamitada tantos infelices suicidas encontraron la muerte pero tú no quieres morir tu deseo de vida lo acompaña en esos destellos que cada diez segundos te brinda el faro punta ángeles siempre te han gustado tanto los faros te sacas las zapatillas y sientes su refrescante de la arena, el agua está fría y tu cuerpo despierta, vas entrando al mar, pues es ahí donde perteneces, te vas desprendiendo de tu ropa, que ya no te sirve, avanzas, penetras en la hermosa oscuridad del mar, el momento es infinito, sientes cada hueso, cada capa de piel y tu corazón ralentiza el ritmo cardíaco, estás vivo para nadar para volver al agua de donde alguna vez salió esa pequeña partícula que generó la vida. Ya no tocas fondo y las estrellas quieren nadar contigo. Te sumerges para permanecer quieto unos segundos, unos minutos, la eternidad misma y permitir que todo se haga lento. Tu cuerpo se hunde. Silencio. Antes de que desaparezca el tiempo, una luz penetra en el agua y permite ver tu cuerpo flotar como si estuvieses en un vientre enorme. Tras un segundo, la luz desaparece y al volver la oscuridad reaccionas para subir a respirar, luego de una gran bocanada, potaser el aire lentamente por la boca. El siguiente destello del faro te sorprende, proyectado a la plenitud del cosmos. Eres un hombre que nace a la libertad para desbordar lo único que le pertenece, su humanidad, única e irrepetible, su fuego, su hogar, su amor.
0: Fernando Mena, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Emilio. Fernando, este fragmento que leíste llega más o menos al final de la novela, entonces para quienes nos escuchan y no leyeron la novela, ponnos un poco en contexto. ¿Quién es este personaje? ¿Qué es lo que ha pasado antes de llegar a este punto cumbre del libro?
2: Bueno, Manuel es un personaje que es un profesor de historia, tiene 30 años y está en una crisis, básicamente, que se llama la crisis del cuarto siglo que se encuentra en una soledad provocada quizás por una condición social que tiene que ver con lo aunque no ha obedecido estos estos parámetros sociales que la sociedad te va diciendo, tienes que tener un, un hijo a determinada edad tienes que tener una casa a determinada edad, una familia a determinada edad un trabajo estable a determinada edad y básicamente Manuel no ha conseguido quizás nada de esas, de esas cosas, ni siquiera una pareja. Entonces él se empieza a cuestionar qué es lo que es un hogar. Y ahí comienza un viaje, visita la casa de sus padres, antes de este texto que, que leo, se da cuenta que, que la casa de sus padres donde él se crió y la playa donde él nació ya no es su hogar. Así hace un recuento también por las parejas que ha tenido y se da cuenta también que una pareja no es un hogar. Así va recapitulando episodios de su vida, siempre desde el presente, como haces este ejercicio que hago de, de hacer memoria. Claramente el personaje me alteré, de algún modo, yo soy actor, pero, pero lo proyecto en este profesor de historia que,
0: que es cercano a mi edad. No sé qué tanto el libro tenga una clave autobiográfica, pero supongo que sí tiene una clave de lo que pasa con toda una generación en Chile y en muchos otros países de América Latina. ¿Es eso? ¿Es una especie de autobiografía generacional?
2: Claro, básicamente tiene que ver también con mi trabajo en la dramaturgia, que siempre hablo desde, desde un lugar eh, como desde el hoy de mi generación, que para mí es una generación que no le ha pasado no le ha pasado mucho, porque nacimos en la cola de la dictadura y heredamos un miedo de nuestros padres, y se ha proyectado en que tampoco hemos tomado de algún modo la, la responsabilidad de de generar un nuevo país, de algún modo, porque los que empezaron, empezaron los cambios sociales fueron los que vinieron después de nosotros, una generación después. Nosotros básicamente estamos como una nebulosa donde nos adecuamos a esta economía que se instauró después de la dictadura y claramente es una cosa bien generacional. Nosotros no tuvimos internet cuando éramos niños, no hicimos los, las tareas del colegio, con, de la escuela con, con internet. Nos llegó todo tarde, de algún modo. Claro, más que autobiográfica, es una... Hay una una novela bien generacional, como que trato de representar a lo que veo a mi alrededor, a, mi, a, mi, a mis ex compañeros de colegio, los ex compañeros de universidad, y a lo que veo generalmente.
0: Parecería, según lo que describes en en la novela, que realmente las claves de lo que debe de hacer una persona ya no pasan por otra cosa más que por sujetarse a determinadas convenciones, no o sea, lo que se esperaría de alguien de la edad de... De Manuel, que ronda los 30, sería que estuviera casado, que tuviera un empleo estable. Son además las cosas que a él le preocupan, ¿no? No tener un trabajo que le permita cotizar en la seguridad social, no tener una esposa, etc.
2: La novela yo la no empecé a escribir cuando tuve una ruptura y me di cuenta que yo, arrendando siempre, viviendo con pareja, nunca había... Estaba tratando de construir un, un hogar, una casa con digo, con bienes materiales de algún modo. Y al final me he dado cuenta que no tenía, no tenía mucho sentido eso, porque las relaciones se quiebran y, y al final ahí se reparten las cosas o prácticamente yo me quedaba sin nada. Y una cosa bien cotidiana empezó a nacer esta idea de, de darme cuenta de que realmente qué es lo que una persona a determinada edad necesita. Y la sociedad constantemente te está diciendo, tienes que tener ciertas cosas, o sea, el auto, la casa, los hijos sobre todo. Son básicamente condicionantes que tienen que ver con el exterior y no con el interior del individuo. Se ve un poco mal a, un, a alguien que no quiera tener hijos, alguien que, que quiera vivir de algún modo en una cierta libertad. Pero la presión aún así es súper potente. El hogar en el fondo, en el libro, trato de hacer una hipótesis que en realidad el hogar es uno, es uno mismo quizá, Donde uno está parado, donde uno se sienta feliz y cómodo. O sea, lo más que
0: se pueda de algún modo. ¿Cómo contrapones esta experiencia de tu generación con la experiencia de generaciones anteriores en Chile?
2: Bueno, así como en, otro, en otros países de Latinoamérica, eh, nosotros tuvimos una dictadura cruel. Digo cruel en muchos aspectos, eh, porque la gente tenía miedo. La generación anterior, que fueron los que fueron adolescentes, básicamente, en, en la dictadura, o mis padres que que hicieron familia durante estaban estaban en, en la dictadura. O sea, había un miedo arraigado, un miedo que se proyecta hasta hoy, de algún modo. Es una cosa cons muy conservadora, no sé, había toque de queda a las 10 de la noche y nadie podía estar en la calle. Llegaban lo, los militares y te llevaban preso. Mi generación anterior, que no sé, hay escritores chilenos como Alejandro Zambia, por nombre de alguno, representan esa generación que también tiene un miedo muy arraigado y una soledad bastante... Evidente. Mi generación es distinta porque yo nací en la cola, como te digo, yo era muy niño y vi con ojos de niño la dictadura. La dictadura la vi a través del miedo y de las palabras de mis padres. No la vi palpable. Sí vi a Pinochet en la televisión, pero me interrumpía la programación de la televisión. Básicamente ese era mi mayor problema con Pinochet cuando yo era niño, porque tenía cuatro años, no sé, cinco años. Y le, precisamente la novela empieza desde, desde ese momento, de, un, de una anécdota deportiva, con un partido de Chile contra Brasil. En las eliminatorias para el Mundial de Italia 90 Ahí parten mis recuerdos, básicamente Y yo se los proyecto a Manuel Y es distinto porque Yo me crié con, con MTV ya Con toda la, toda la influencia norteamericana Que llegó a Chile, las películas de Spielberg Todo eso era bastante pop De algún modo Pero aún así siento que mi generación es, eh, Está como en el medio, en la transición Básicamente, como esta transición A la democracia que, que quizás nunca llegó hay una banda bastante popular de los 80 que fue icono que se llama Los Prisioneros. Y bueno, una vez que ya terminó la dictadura, no había contra quién, cuál era la figura con quien peleamos, básicamente. En ese momento fue donde yo nací, un momento que ya se estaba acabando esto y no sabíamos muy bien contra quién había que enfrentarse.
0: Tu novela tiene una peculiaridad que llama la atención inmediato, que es que está escrita desde la segunda persona, que es una voz rara en la literatura en general. ¿Por qué decidiste escribirla así? Eh, quise hacer este ejercicio porque era
2: tan cercano a lo que le ocurría a Manuel conmigo, sin ser autobiográfico netamente, y quería de algún modo distanciarme de, del personaje. Y que el lector no sintiera que estaba leyendo algo en primera persona y dijeran «Ah, Fernando Menas así», sino que se sintiera de algún modo partícipe de la vida de Manuel directamente. Cuando leí Aura de Carlos Fuentes fue como, oh, qué increíble lo que me genera como lector. Me hacía, me hacía parte de algún modo muy importante y yo sentía que se escapaba un poco del, del escritor. El escritor se distanciaba al ocupar esta figura, esta hablante. Es bastante complejo escribir así, como me resultó muy muy complejo en un momento, pero fue un, fue un proceso súper bonito. Me siento
0: que me, me salí de la novela. Fernando, ¿eres actor, dramaturgo, director? ¿Cómo es que decidiste pasar a escribir una novela?
2: Siento que el teatro, el teatro contemporáneo de algún
0: modo, obedece
2: a, bueno, a la tingencia, sobre todo en Chile, que mi generación de dramaturgo trabajan con la tingencia con respecto a la sociedad y a la contingencia, a lo que ocurre, no sé, hoy sale en el noticiario, sale un un crimen o algo y mañana hay tres horas de teatro con respecto a ese tema. Es bastante instantáneo el teatro que se hace y también tiene una cierta duración, que son 50 minutos porque ya el público con las series de televisión se ha ido acostumbrando a, a una cierta cantidad de tiempo y después pierde la concentración. Entonces es muy limitado el tiempo como para hablar un tema tan existencial y profundo como el que yo planteo en la novela. Me decidí a escribirla porque necesitaba decir esto, lo que me estaba pasando, lo que estaba viendo, y necesitaba hacerlo con tiempo y con un reposo distinto al que tiene el teatro, a la urgencia que tiene el teatro, a la urgencia política que tiene el teatro. Yo creo que ahí está la diferencia. A nivel del lenguaje, de la técnica... El pulso de la vida que genera un, en la literatura, la narrativa en este caso... Eh, eh, muy distinto a la dramaturgia al pulso y que tiene que tener la, el teatro la dramaturgia para mantener al espectador concentrado, la diferencia es que el teatro escrito tiene que ser siempre vivo, o sea, las clases de dramaturgia que yo hago siempre planteo eso esto no es narrativa, esto es teatro el que va a ver esto no va a ser un lector, va a ser un espectador no es un libro que está en un velador y que yo me tomo un tiempo de mi vida para leerlo, yo voy a ver una obra y tiene que durar 40, 50 minutos y me tiene que conmover. Es otra
0: urgencia, quizá. Temáticamente, ¿están cerca tu novela de tus obras de teatro?
2: Sí, sobre todo una que fue la antepenúltima obra que escribí, que se llama 15 años después, que son cuatro compañeros de colegio que se encuentran en el funeral de un quinto que se acaba de suicidar, también a los 33 años. Y ahí comienza también un, una discusión sobre sus vidas y como este exitismo y el arribismo que, que yo veo en, en la sociedad chilena, en el clasismo, en el racismo, no sé puros vicios que tiene la sociedad chilena actual que tiene básicamente es por la educación y la ignorancia. Y yo la veo, la proyecto en estos cuatro compañeros que se encuentran en este, este
0: compañero que se, se inmoló de algún modo. Tu obra más reciente es Negros, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar de esa obra? ¿De qué trata? Negros
2: habla sobre los ex-concriptos ex que estuvieron en el golpe militar y en el periodo de, de los 15 años de, de la dictadura militar, que son los, los soldados que eran obligados a hacer el servicio militar, que era un servicio militar obligatorio. En ese tiempo entraban soldados con 16, 17 años, 18 años, al hacer este servicio militar y tuvieron, siendo niños, muchos campesinos, muchos analfabetos, muchos... El creyente social más pobre de Chile era el que hacía este servicio militar obligatorio. Hay un tema ético en Chile que actualmente todavía no sabemos la verdad, no sabemos quiénes son los culpables, hay ciertas caras, ciertos condenados, pero hay muchos que todavía no se saben. Y los que estuvieron ahí precisamente fueron estos concriptos, que actualmente siguen siendo pobres, siguen estando muy traumados, porque siendo niños aún tuvieron que tomar un fusil y disparar contra chilenos. Las instituciones de los derechos humanos en Chile los juzga de algún modo, que, que me parece bien, para que ellos puedan hablar. Entonces hay un problema ético ahí, que me parecía importante llevarlo a escena.
0: Finalmente, Fernando, por lo que hemos hablado, pensaría que tu visión del teatro involucra una cierta misión, un cierto sentido social y político. Me pregunto, ¿la misión del teatro y la misión de la novela van de la mano o son, son muy distintas?
2: Yo no creo en profetizar y en decir que... Como que yo tengo que decirle algo a la gente haciendo teatro, sí, lo creo necesario. Parto de la necesidad de lo que quiero expresar yo de algún modo y de lo que veo y de cómo trato de representar la realidad. No sé si cambie una obra de teatro montada en un teatro en el centro de una capital en, en una capital mundial, no sé, si en Londres, pueda cambiar la historia de algo o pueda generar cambios sociales. Yo creo que no. Pero sí siento que el teatro como herramienta educativa de algún modo sí puede generar cambio. Pero tiene que el teatro de algún modo ir a los lugares donde se necesita para que pueda cambiar la percepción de, de la gente, sobre todo de los niños. El arte siento que es demasiado elitista en su gran mayoría. Siempre en las capitales hay circuitos teatrales que tienen que ver con una cosa bien académica bien intelectual, que quizás toda la gente no lo puede percibir o no lo puede, no lo puede tener. No sé si tengo la misión, eh, pero sí creo que lo que digo de algún modo puede generar estos temas de conversación y ya si alguien se conmueve creo que hay algo, hay algo logrado.
0: ¿Y esto aplica para la novela?
2: Claro, yo hablo desde lo que me toca, básicamente. Desde lo que soy, desde lo que veo, desde lo que me, me mueve día a día. Y de algún modo me hace sentir que no estoy solo, darme cuenta que otra gente de mi misma generación, o quizás eh, de generaciones que ya pasaron, o los que vienen después se ven conmovidos con mi trabajo, de algún modo siento que no, no estoy tan errado en decir políticamente lo que pienso. Creo que la novela igual tiene mucha, muchos mini discursos con respecto a lo que veo en la sociedad. No sé si pueda generar algo tampoco, un libro, pero de algún modo sí creo que, que sirve para visualizar en cierto sector de la sociedad, algo que,
0: que no está pasando a muchos. Fernando Mena, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Pueden escuchar otros episodios de este y de otros podcasts a través de iTunes, a través de SoundCloud, a través de Stitcher y de básicamente cualquier aplicación que usen para descargar sus podcasts. Si lo hacen, no dejen de darnos sus comentarios y...